0: as paz, meus irmãos, novamente. Como já foi anunciado, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 2. Esse texto tão precioso da Escritura Sagrada. Já que o presbítero Guilherme introduziu um pouco sobre essa questão de hermenêutica e interpretação. Nós temos um princípio aqui no jardim que nos é muito caro, nós entendemos que toda a escritura, ela aponta para Jesus Cristo segundo as palavras do próprio Cristo em Lucas 24. É por isso que nós entendemos que os salmos são canções de Jesus, esse é o título inclusive do excelente devocional de Tim Keller, os cânticos de Jesus, porque Cristo cantou os salmos e os salmos cantam a respeito dele. Isso é uma verdade para todos. Nós veremos aqui boa parte destes. Mas tem alguns em especial. Que, inegavelmente, Cristo explode em seu refrão. O Salmo 2 é um desses. Bem-aventurados somos nós por ter o privilégio de ter contato com esse texto maravilhoso. Eu quero te convidar a lê-lo nesse momento. Com essa santa expectativa de que Cristo seja anunciado aos nossos corações diz assim a palavra de Deus porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, ao seu tempo, lhe has de falar, e no seu furor os confundirá, eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu, hoje, te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança. E as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerais e as despedaçarais como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos o que nele se refugiam. Bem-aventurado será também um dos irmãos que trouxeram um copinho de água para o pastor. Para onde você olha nos dias mais claros? Quando a brisa suave da paz toca o seu rosto e as risadas ao redor o abraçam como brindes de celebração. No dia de prosperidade, nós somos tentados a olhar para nós mesmos, embriagados de satisfação, inebriados de glória, com o ego estufado de justiça própria. Mas também somos atraídos pela contemplação dos bens adquiridos, dos títulos conquistados, e dos vínculos construídos. No dia da prosperidade, as dádivas também disputam a nossa atenção. A alegria tem muitas companhias, diversas são as opções no dia bom. Mas não se engane, nos dias mais escuros, mesmo que na penumbra, Ainda são diversas as distrações que desfilam diante dos olhos aflitos. A nossa dor, o nosso fracasso, as feridas que nos infligem, todos eles concorrem para absorver a nossa atenção. E como se não bastasse as angústias do tempo presente, ainda disputam também as inquietações do amanhã. As sombras e presságios Que talvez jamais tornem-se realidade Mas que já conseguem Seduzir o coração atribulado Lançando a nossa visão Naquilo que ainda não aconteceu Mas que já sofremos Como se estivesse dentro de nós Ansiedade Dias bons Dias escuros E nos dias de guerra então Para onde nós olhamos Quando os ataques são derramados em, contra nós como chuvas torrenciais que caem do céu. E a poeira da batalha sufoga a respiração e também tuva a nossa visão. Para onde nós olhamos nos dias de guerra? Para a força dos adversários? Para as armas apontadas em nossa direção? Para os escombros ao nosso redor que só comunicam desolação? Para onde nós olhamos? no meio de tantas opções, nas mais diversas situações, é essencial fazer a pergunta, o que a Escritura diz? Para onde eu devo olhar? Especialmente, mas não somente no dia da aflição, para onde eu devo direcionar a minha visão? Essa é sim uma pergunta essencial, irmãos. Ela faz muita diferença. Estamos aqui nesses dois primeiros salmos do Saltério, falando exatamente sobre coisas essenciais nós temos os dois pilares para a jornada de fé que nós travamos aqui nessa terra o salmo primeiro e o salmo segundo o salmo primeiro já nos mostrou domingo passado nós vimos que a escritura é essencial para essa jornada sem ela nós não conseguiremos seguir adiante Agora eu quero que a gente descubra para onde a escritura aponta Nós já pincelamos isso no final do último sermão Ela aponta para o justo e o bem-aventurado E nós veremos que contemplá-lo é essencial para a nossa fé Contemplar o rei prometido Contemplar o Messias Jesus Cristo é essencial E eu dou logo esse salto irmãos nosso presbítero já apresentou aqui a interpretação do Novo Testamento, o Salmo 2 é um Salmo de coroação, mas ele não fala de um rei qualquer de Israel, pelo contrário, todos eles são tipos do grande rei prometido, o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós iremos olhar para Davi Ou para qualquer outro rei de Israel Mas olharemos eles como meios Como tipos, como símbolos E direcionaremos nossa visão logo para aquele que é o rei dos reis Rei dos reis, Senhor do Senhor Jesus Cristo É para ele que devemos olhar Isso que é essencial para a nossa fé Por isso que o tema dessa mensagem nesta noite vai ser Não tire os olhos de Jesus Cristo e por que nós não devemos tirar os olhos de Jesus Cristo? O Salmo 2 nos apresenta três razões. Primeiro, ele não será afetado pelas oposições. Verso 1 até o verso 5, por isso não devemos tirar os olhos dele. Porque em segundo lugar, Deus, e o, Deus, Deus o escolheu e garante o seu reinado. Verso 6 até o verso 9. E por fim, nós não devemos tirar os olhos de Jesus Cristo. Porque servi é um privilégio ofertado aos pecadores. Não tiremos os olhos de Jesus Cristo. Façamos isso a partir do Salmo 2. Vamos ler primeiramente dos versos 1 a 5. Eu vou pedir a ajuda do presbítero Guilherme novamente. Acompanhe a leitura, acompanhe o texto.
1: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. ...os reis da terra se levantam... ...e os príncipes conspiram contra o Senhor... ...e contra o seu unginho, dizendo... ...rompamos os seus laços... ...e sacudamos de nós as suas algemas... ...risse aquele que habita nos céus... ...o Senhor zomba deles... ...na sua ira, a seu tempo... ...lhes há de falar... ...e no seu furor os confundirá...
0: ...além do panteão de opções... ...que são apresentados diante dos nossos olhos... Os nossos ouvidos também entram na disputa. Porque cada proposta tem aqueles que propagandeiam esses caminhos. Ou você não ouviu pessoas dizendo assim, olhe para os nossos produtos. Ou então, olhe para si mesmo, seus sentimentos, suas dores, olhe para o governo... Olhe para a mídia, olhe para a ciência, olhe para a academia, olhe para os astros. Muitas são as vozes e elas tentam seduzir o nosso olhar para diversas direções. Mas se tem uma coisa que une todas essas propostas, é a unanimidade silenciosa. Todas elas não aceitam que nós olhemos exclusivamente para Jesus Cristo. Eles dizem até assim, você pode ter fé. Agora, não uma fé exclusivista e excludente. Você pode crer num Deus genérico, mas o um Deus pessoal em Jesus Cristo. Como é que nós lidaremos com essa oposição? O texto fala exatamente sobre isso. O Salmo, ele inicia com uma coroação... E essa tensão com a oposição É uma coroação, irmãos Por quê? Veja só O verso 6, ela apresenta exatamente esse momento Eu constituí o meu rei no monte Sião Isso aqui é uma coroação lá no monte Onde ficava o templo em Israel É coroação até porque o verso 12 Quando diz beijai o filho Esse é o tipo de procedimento Quando um monarca ele é instituído E aqueles que vão se submeter ao seu governo Precisam entrar na sua presença E dar esse sinal de submissão esse texto é um texto de coroação Agora veja que interessante Como é que isso é feito no Salmo Nós temos aqui Uma espécie de drama poético Vozes que se alternam O verso 1 a 3 Nós temos a voz dos reis Vizinhos, o Salmo começa na vizinhança Como é que as nações Elas lidam com o rei Que está sendo coroado Nos versos 4 a 6 Do chão sobe ao céu e nós ouvimos a voz de Deus. Ela vai descendo, ela passa pelo Monte Sião. Nos versos 7 e 9 nós temos a coroação. Agora é o próprio Messias, o rei que fala. E nos versos 10 a 12, mais uma vez a atenção se volta para as nações. Com o um ultimato, com o um chamado. Nesse primeiro momento eu quero convidar você a observar duas cenas. O que os homens falam e como Deus reage. Olha o que os homens falam a respeito desse rei. Verso 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Primeiramente, o texto fala que os gentios se enfurecem. O enfurece aqui pode ser até compreendido como uma atitude individual do coração. Mas o original passa mais a ideia de que eles se enfurecem juntos. É um tipo de insatisfação que é compartilhada. Há uma tradução do texto, que é até uma das versões musicadas, que diz assim, por que se amotinam as nações? É exatamente essa ideia aqui. Por que se amotinam os gentios? Porque eles imaginam coisas vãs? Mais uma vez, o termo aqui, imaginar, ele pode ser traduzido por resmungar, não é a imaginação silenciosa do seu coração no fim da noite é aquele momento que as nações estão juntas compartilhando a sua insatisfação e eles ficam resmungando alimentando essa insatisfação no coração um do outro mas o verso primeiro coloca isso como uma pergunta por que eles agem assim? por que eles agem assim? talvez pode ser a pergunta aí o que é que gera esse sentimento no coração? por que ele se opõe a este rei? mas também pode ser no sentido de efetividade por que eles fazem isso? Qual é a efetividade de se opor a esse rei? O texto vai responder essas duas coisas. O verso 2, ele segue descrevendo essa rebelião. Os reis da terra se levantam. Esse se levanta aqui, irmãos, é uma espécie de tomada de posição. Você lembra, por exemplo, talvez você tenha na sua memória aquela cena icônica do primeiro filme dos Vingadores, né? Que... Há um discurso totalitário ali de Locke e as pessoas se curvam e de repente tem um homem que se levanta, ele toma posição como, diz, como quem diz, eu não aceito me submeter a você. É exatamente isso que as nações fazem, elas se levantam, tomam posição e logo em seguida o texto diz, e os príncipes conspiram. Veja só que agora aquilo que estava meio que germinando no verso 1, fica muito claro no verso 2: os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, eles não querem o governo dele. Por quê? Por que eles se opõem? O verso 3 responde: a Câmara, câmara da Onisciência invade as, o, a sua intimidade e ouve o discurso deles, olha o que eles falam, rompamos os seus laços. E sacudamos de nós, a, de nós as suas algemas. O que é que eles estão entendendo aqui? Um princípio muito interessante. Que este rei não é um rei de uma nação qualquer. Que pode conviver com o poder e com o domínio deles. É um rei que vai governar sobre eles. E eles entendem esse reino como algo que os amarra. Que os prende. Que os incomoda. Por isso eles querem, como diz o texto aqui, romper esses laços. Esse romper aqui, ele é uma palavra que tem tanta intensidade que pode nos passar a ideia de despedaçar, de rasgar. Eles odeiam esse governo. Essa é a primeira razão. Essa é a primeira resposta à pergunta. Por que os gentios se enfurecem? Porque eles odeiam. Eles odeiam o governo do Messias. Como é que Deus lida com essa questão? Porque para nós perceber que as nações e o sistema do mundo de modo geral, é isso que o texto revela, elas se rebelam contra Deus e contra o seu ungido, elas se ressentem. Isso pode causar uma série de, de sentimentos em nós. Angústia, decepção, tristeza, medo ou até mesmo desespero. Somos nós contra o mundo todo? Veja a reação de Deus no verso 4, irmãos. Já é a segunda cena. Risse aquele que habita no céu. Na construção original, esse habita no céu vem antes. A NVI coloca dessa forma. É como se, dentro desse burburinho, de repente a gente olhasse para cima. E só o fato de olhar para cima já muda toda a perspectiva. Os homens aqui de baixo, Calvino comenta, são como gafanhotos à luz do céu. Eles não alcançam o trono de Deus. O seu poder permanece intacto, inalterado que os homens se exaltem o quanto quiserem, jamais alcançarão os céus, são somente uma multidão de gafanhotos, Deus está habitando lá nas alturas, ele olha para baixo, como é que ele com isso? ri risse. risse aquele que habita nos céus, porque o Senhor ri? Porque a oposição dos homens chega a ser ridícula, o texto diz ainda que o Senhor zomba deles. Eu quero que você entenda como isso é forte. Toda a oposição desse mundo não causa temor no céu. Chega a ser hilário. Porque não tem efeito. Agora veja o outro sentido da pergunta. Por que se enfurecem os gentios? Qual a utilidade disso? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma, o céu não é abalado pela revolta dos homens. Eu sei que, muitas vezes, as cogitações, as rebeliões, tudo isso nos traz algum temor. Mas, por mais que sejam formidáveis as tentativas dos homens aqui na Terra de se insurgir contra a Palavra e contra Deus e contra Cristo, elas são desprezíveis aos olhos de Deus. E, por mais que não pareça no momento, porque... Muitas vezes nos sentimos como minorias, acuados e em desvantagem. Mesmo que essa seja a nossa perspectiva. Veja o que o texto diz no verso 5. Na sua ira, a seu tempo, ele de falar. A ideia é, quando chegar o tempo de Deus, ele vai falar. Ele vai falar com ira. O termo ira no hebraico tem, tem algumas possibilidades. Esse aqui é um termo que se confunde com narina. A ideia visual que o texto passa é que quando nós ficamos irados, nós fazemos... Isso denota ira. Talvez esse gesto da sua mãe já seja suficiente para você correr. Deus está dizendo que somente com esse gesto de ira, um gesto rápido, simples, os homens da terra irão ouvir irão entender a sua rebelião logo em seguida o texto completa, no seu furor os confundirá a ira de Deus será derramada de forma repentina sobre eles eles ficarão confusos porque perceberão que estão totalmente equivocados analisando o que passa na terra irmãos nós encontramos todas essas rebeliões mas o Senhor descortina os céus e nos mostra que elas não afetam o governo de Deus e o governo do seu ungido assim nós não devemos temer e nós não devemos tirar os olhos de Jesus mesmo que ele vá para a cruz esse recurso de predizer antecipadamente perseguições e rejeições o nosso mestre usou, o nosso rei enquanto esteve aqui ele usou esse recurso com os seus discípulos Lá no final do Evangelho de João, a partir do capítulo 14, nós temos uma série de discursos que Cristo faz para preparar o coração dos seus discípulos. Ele diz que eles devem estar preparados, que Cristo vai, mas vai voltar para buscá-los, que eles não devem se atemorizar, que eles devem estar unidos a Ele, João 15, e no meio disso tudo... No capítulo 16, o nosso Senhor Jesus fala das perseguições que sobrevirão. Ele diz, eu estou avisando, para que quando acontecer, vocês saibam que eu já avisei. E ele conclui esse discurso dizendo assim, eu lhes disse essas coisas, João 16, 33. Para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci. Talvez você se pergunte, por que azedar essa conversa final com seus discípulos? Com esse assunto de provação e de perseguição. É para preparar o coração dos discípulos. É para que eles entendam que quando a multidão se voltar contra ele, e os poderosos se voltarem contra eles também, que eles possam olhar para o céu e perceber que no trono o Senhor está garantindo que todos esses propósitos serão desbaratinados. Que o seu Messias seguirá o caminho que ele propôs, os discípulos não poderiam se espantar, se atemorizar, se aterrorizar, deveriam confiar e permanecer olhando para Jesus Cristo, é por isso que é tão bonito quando o texto que o nosso presbítero leu, Mostrar a igreja primitiva passando por essa perseguição o que é que acontece eles lembram não somente das palavras finais de Jesus eles lembram do Salmo 2 ainda que eles estivessem chorando do céu o Senhor ria porque era hilário toda aquela movimentação os homens não podem afastar os propósitos de Deus e os propósitos de Deus se cumprem em Jesus Cristo não tire os olhos de Cristo mesmo que o mundo todo se levante contra ele, não tire os olhos de Cristo. A oposição não deve nos amedrontar. Há uma aplicação geral aqui para todos nós, irmãos. Devemos fortalecer a nossa fé. Porque certamente, se você não passou por isso, talvez você seja um jovem aí, adolescente, você vai passar um dia o seu precioso Jesus Cristo o nome precioso de Deus vai ser zombado talvez por um professor, talvez por um amigo talvez por familiares e nesse momento nosso coração pode ser tentado a olhar para outra direção não faça isso nem toda a oposição desse mundo nem toda a zombaria afeta o Senhor Jesus Cristo loucura é se rebelar nós devemos confiar e continuar olhando para ele. Mas também eu tenho algumas aplicações aqui muito pertinentes para o momento que vivemos. Eu quero falar para dois grupos de pessoas aqui. Aqueles que estão amedrontados. E aqueles que estão agitados. Amedrontados. Muitos irmãos estão angustiados. Porque inimigos têm se levantado contra Cristo. E sabe qual é o pior inimigo que tem nos assombrado nesse tempo? A morte. O apóstolo Paulo vai descrever a morte como um inimigo. O Apocalipse também reverbera essa lição. Eu quero te falar uma coisa nessa noite, irmão. Ainda que mil mortes se levantem contra o povo de Deus. Ela está vencida. E o Senhor lá do céu ri porque cada vez que a morte toca um filho seu, ela simplesmente o transporta para o reino da graça eterna, para a presença do Senhor Jesus Cristo. Afaste esse temor do coração. Não deixe que o seu coração seja paralisado por esse medo. A oposição não tira o brilho de Jesus Cristo. Aos irmãos agitados eu também tenho uma palavra. Esse período que estamos vivendo com muita agitação social, política e religiosa, é um terreno fértil para teorias da conspiração, e veja, o texto fala assim sobre a conspiração, mas ele não nos autoriza a ficar roteirizando os detalhes, nem especulando a respeito disso, não nos interessa, o texto passa pela conspiração, mas logo em seguida ele segue para Deus, e aqui para o final do texto é só Deus e Cristo, Pare de ficar olhando, Demais para os inimigos, para as teorias que muitas vezes são feitas por outros inimigos de Cristo. Olhe para Ele. Olhe para Ele, confie nele. Ocupe a sua mente e o seu coração com Ele. Quando o cristão, conta a igreja, discursa demais sobre conspiração, ela está perdendo a oportunidade de falar sobre Cristo. E o que Deus nos chama nessa noite... É para não tirar os olhos do seu Messias. Não tira os olhos de Cristo. Porque os homens são inclinados à rebelião desde o Éden. Conluios os contra Deus. É o ar que respiramos. É a estrada invisível que é traçada debaixo dos pés dos homens. A presença do pecado no coração sempre produz sementes de insurreição quando ela é explicitada, isso não deveria nos surpreender, o que deveria causar espanto, é o silêncio do céu, diante das contínuas ofensas, perpetradas em toda a terra, contra o Senhor Jesus Cristo, mas a escritura nessa noite nos alerta, que em breve, o som divino irá reverberar dos céus, como um trovão de juízo, mas até lá, que os rebeldes ouçam, a preciosa mas discreta canção do evangelho de Cristo o cordeiro que foi morto ainda hoje ele convida pecadores para o seu reino de graça, se você nos ouve nessa noite quem faz parte da conspiração do mundo contra Deus renda-se antes que a ira seja derramada talvez você me pergunte mas pastor como assim eu faço parte de uma conspiração? deixa eu devolver uma pergunta quando você olha para a lei de Deus, para a sua palavra, para a escritura, você sente que elas são ataduras que te prendem, e você fica doido para soltar delas, sinto lhe dizer, mas isso é um coração rebelde, você tem que abandonar a conspiração e entregar a Jesus, a sua vida, aqui eu preciso aplicar inclusive para os filhos de crentes, muitas vezes quando vocês se rebelam contra a fé, ou quando vocês pensam que a fé é uma marra, vocês não estão se rebelando só contra os seus pais vocês estão se rebelando contra o Senhor e contra o seu ungido converta-se abandone a rebelião antes que a ira de Deus seja derramada coloque os olhos em Cristo e todos nós não tiremos o olho dele as oposições não diminuem não tocam nem diminuem o seu brilho não devemos tirar o olho de Jesus Cristo também, segundo motivo nesse texto, porque Deus o escolheu e garante o seu reinado. Verso 6 a 9,
1: presbítero Guilherme. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara vale de ferro a regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Charles Spurgeon certa vez diz que um com Deus
0: já é maioria. Como essa palavra é importante para nós. Porque muitas vezes, irmãos, os nossos olhos são tentados a olhar na mesma direção que a multidão. Só que a fé, ela nos ensina a olhar na direção que a palavra aponta. Porque é nessa direção que os olhos de Deus estão voltados e Ele governa todas as coisas para o seu fim. No fim, é melhor estar com Deus, mesmo que seja contra a multidão. É melhor descobrir para onde Deus está olhando e ali mover os nossos olhos. E o texto vai nos mostrar para onde Deus está olhando veja que a partir do verso 6, de certo modo os ímpios são deixados de lado, Deus não vai se ocupar de ficar olhando para as suas maquinações, o verso 6, ele olha na direção do rei, o verso 6 descreve o monte de Sião, onde, havia, onde estava o templo em Israel, e onde o rei era coroado, as mãos do altíssimo pegam a coroa e dizem, eu porém, eu porém constitui o meu rei em Sião eu tenho um rei veja que coisa preciosa irmãos o original aqui vai colocar até uma ênfase nisso eu, eu mesmo essa é a tradução mais literal os homens eles se agitam e tentam eleger reis entre si mas eu escolhi um rei você percebe como essa, essa informação é impressionante aquele que criou todas as coisas, escolheu alguém para governar, veja que isso é tão fantástico, isso confere tanta autoridade, que no ato de proclamação, verso 7 diz que o próprio rei, agora ele assume a sua voz, o rei de Davi ele vai dizer, proclamarei o decreto do Senhor, é como se Davi dissesse, eu chego me constranjo, é muito poder, é muita autoridade, mas eu não estou falando em meu nome não, há um decreto de Deus, esse decreto que o rei narra no verso 7, ele faz referência à aliança lá de 2 Samuel 7, que Deus fez com Davi e o seu filho Salomão e a sua descendência. Olha essas palavras que são ditas na coroação e na intronização. O texto vai dizer assim: Tu és o meu filho e hoje te gerei. Essa ideia de ser filho de Deus, quando aplicada a Salomão e os descendentes de Davi, ela trazia a implicação de que eles foram adotados nessa linhagem real, que eles fazem parte permanentemente dos propósitos divinos, isso é fantástico, mas no que diz respeito a Jesus Cristo a mensagem ainda é mais forte, Ele é aquele que é gerado pelo Pai, Ele tem a mesma natureza do Pai, ele é eternamente gerado por Deus. É assim que o credo fala. Ele é aquele que tem a natureza divina. E o interessante é que os autores do Novo Testamento vão dizer que essa confirmação, profetizada na coroação dos reis, ela acontece na ressurreição. Paulo vai falar sobre isso em Atos 13, que é na ressurreição de Cristo que fica claro que mais do que um homem, este foi aquele que foi gerado por Deus, e que é o Filho de Deus, veja que interessante, unido a essa declaração tão forte de geração, o verso 8 coloca o seguinte, um pedido, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, olha que interessante irmãos, como o apóstolo Paulo, ele vai se referir a essas duas realidades. A ressurreição que prova que Cristo é o Rei, Filho de Deus. E a promessa que as nações pertencerão a Ele. Porque o Pai o dá. Olha o que Paulo diz em Romanos 1, 4 e 5. Mediante o Espírito de Santidade, Ele foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição entre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos a graça do apostolado, para chamar dentre as nações, um povo obediente que vem pela fé, irmãos, veja como a grande comissão se insere nisso aqui, Cristo ressuscita, como filho de Deus, testificado e comprovado, Ele chama os seus discípulos, e diz toda a autoridade me foi dada sobre o céu e sobre a terra, eu sou rei, agora vão e tragam as nações a mim, é isso aqui irmãos, o nosso rei que é escolhido por Deus, ele é sustentado por Deus, e a expansão desse reino também é garantida por Deus, aí você pergunta, e os outros reis como ficarão? Eles aceitarão isso de boa? Olha o verso 9 como coloca isso, com vara de ferro, ele vai reger as nações, e as despedaçará, como vaso de oleiro, todos aqueles que se opõem a Deus, ficarão pelo meio do caminho, isso aqui é uma demonstração de poder e força, ninguém pode deter o avanço do Evangelho, porque no céu houve essa decisão, o governo soberano de Deus, escolheu Cristo como nosso Rei, o entronizou e o confirmou na ressurreição, e agora o seu reino é vitorioso, e se expande pela face da terra, nós somos chamados a participar disso com admiração e encantamento. Por isso que você não pode tirar o olho de Cristo. Mesmo quando Cristo parece ser enfraquecido aos olhos do mundo, você deve lembrar que há ironias da parte de Deus nessas situações. Há um sermão muito conhecido de Carson que fala sobre as ironias da cruz. Eu me lembro de ter ouvido essa pregação com Guilherme em uma das conferências fiéis que a gente participou, mas Agostinho já falava sobre as ironias da cruz, e comentando esse texto, ele coloca da seguinte forma, veja que interessante, quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado, os romanos colocaram uma placa sobre a sua cruz, com a seguinte inscrição, este, Jesus é o rei dos judeus, os judeus se rebelaram, rejeitaram, mas estava ali a ironia, ele é o rei, foi Deus quem escolheu, e a ironia vai além irmãos, essa inscrição ela foi colocada em hebraico, em grego e em latim, porque ele não vai ser o rei só dos judeus, ele vai alcançar todos os povos as extremidades da terra foram dadas a ele como herança extremidade da terra pode ser resumida como confins da terra lembre da grande comissão, Cristo disse isso até os confins da terra até na crucificação Deus ria do céu zombava dos seus oponentes e exaltava a pessoa do seu filho Jesus Cristo e faz isso ainda hoje no meio das oposições, no meio das perseguições, Deus continua exaltando a pessoa do seu filho, porque ele é o rei escolhido, olhe para ele igreja e não pare de olhar para Jesus, não pare de olhar para Jesus, essa terra é cheia de disputas, as pessoas aqui disputam por lugares, mas eu preciso te dizer nessa noite, que a principal disputa é pelo trono do universo e essa já tem um resultado selado desde a eternidade o lugar mais alto será ocupado pelo Filho de Deus aquele que um dia andou humildemente pelas ruas de terra, um dia governará visivelmente céus e terra aquele que um dia foi desprezado, maltratado e morto portará a coroa de glória eterna e encherá todo o universo com a sua beleza eu quero encher o teu coração nessa noite de fé de esperança nesse Cristo mesmo que não pareça ele é o rei e um dia todo olho verá toda língua confessará todo joelho se dobrará diante dele eu quero te dizer irmão que você fez a escolha certa você não está perdendo tempo entregando sua vida a Jesus Adore-o, persista, ensina aos seus filhos, pregue aqueles que não conhecem, esse é o Rei verdadeiro. Amanhã, se o teu coração ficar angustiado quando você tiver que enfrentar esse mundo mal, feche os seus olhos e lembre das palavras desse salmo: O meu Rei está entronizado, eu estou seguro nele. Enfrente esse mundo sabendo que por detrás de você encontra o rei Jesus Cristo. Essa palavra é a palavra que você precisa em dias de calamidade. Eu sei que para você que está acompanhando em casa, às vezes é difícil de se concentrar, mas esse é o momento mais importante da sua semana. Se você receber essa palavra com fé e com poder, isso muda a tua semana. Há um rei! Você está seguro nele, não tire os olhos de Jesus Cristo. E mais uma vez eu conclamo. Só pode haver um reino final. Que você possa abandonar o seu próprio reino de egoísmo. E possa se render ao reino de Jesus. Se você ainda não é servo dele. Coloque seus olhos em Cristo. E todos nós, irmãos. Não tiremos os olhos de Cristo. Fazem parte da conspiração Mas serão derrotadas Não tire os olhos de Cristo A oposição não o afeta E Deus o escolheu como rei E garante o seu reinado Mas em último lugar, irmãos Nós não devemos tirar os olhos de Cristo Porque servi-lo É um privilégio ofertado a pecadores Versos 10 e 12 Presbítero Guilherme
1: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Imagino que você está no meio de uma grande guerra.
0: Oi. No meio dessa batalha você percebe, você descobre que o exército inimigo vai ser o vencedor, mas você tem tempo e você tem a oportunidade de mudar de lado, imagine que você pode fazer isso, não somente por conveniência, mas por convencimento, você descobriu que você estava errado e aquele exército estava certo, agora imagine que você não vai fazer isso somente por conveniência e por convencimento, mas por encantamento, você se encantou com o rei, a qual antes você perseguia. É sobre isso que os versos finais do texto falam. Porque agora a atenção volta-se às nações, e nós temos aqui uma intimação de misericórdia. Deus podia simplesmente destruir os inimigos, mas esse é o Deus que é destruído para salvar inimigos. Esse é o Deus do Evangelho. Esse é o Deus da cruz. Esse é o nosso Jesus. Olha o convite que ele faz no verso 10. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Ou seja, Veja a razão. Vocês estão irracionais se opondo contra Cristo. É inútil. Sejam prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. É claro que aqui a gente já vê um problema. Esses homens julgam a terra. Será que eles vão se humilhar ao ponto de serem julgados por outra autoridade? Esse é o desafio, né, irmãos? Muitas vezes nós não queremos ceder do nosso orgulho para seguir a Jesus Cristo. E fazendo assim, nós não somos prudentes. Nós seguimos até o fim numa rebelião que vai nos levar à destruição. Mas nós precisamos nos humilhar e nos quebrantar. Olha como o verso 12 coloca isso. Beijar o filho. Beijar o filho é se ajoelhar. É beijar a sua mão. É reconhecer que ele governa, que ele reina. O texto diz, beijai o filho para que ele não se irrite. E para que não pereçais no caminho. Olha como aqui a gente já tem uma ligação sutil com o Salmo 1. Né? O caminho dos ímpios que vai perecer. Não vá por esse caminho, beija o filho antes que ele se irrite. Porque dentro em pouco, verso 12, lhe inflamará a ira. É interessante que antes disse que é Deus que se ira. Agora os versos finais dizem que é o filho que se ira. O filho compartilha a identidade divina com Deus. O filho é Deus. Tanto é que esse texto aqui que fala sobre governar com vara de ferro, está lá em Apocalipse 19. Aquele texto que fala sobre o cavaleiro branco, que vem cavalgando com a justiça, diz assim nos versos 15 e 16, da sua boca sai uma palavra uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, ele as governará com um cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, em seu manto e em sua coxa, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Rei, que é compassivo, que é misericordioso, que é cordeiro de Deus, um dia virá como leão, e destruirá os rebeldes que não se arrependam, por isso que o texto diz, tenham juízo, sejam sensatos, sejam prudentes, se arrependam, mas esse texto não diz somente o que a gente deve fazer, diz até como a gente deve fazer, aí eu quero que você volte, para o verso 11, como é que esse rei, deve receber, o nosso serviço dois termos aqui excepcionais duas construções que eu até fiquei em dúvida se não faria uma pregação só com elas quem sabe em outra oportunidade como é que esse Cristo deve ser adorado? servir ao Senhor com temor sirvam e temor aqui irmãos não deve ser interpretado como medo ele pode ser interpretado assim mas o temor do Senhor, que é referido no Antigo Testamento, diz mais respeito a à reverência, à admiração. Sirva Ele com respeito e admiração. É isso que o texto ensina. E não só isso. Alegrai-vos nele com tremor. Olha só que coisa interessante: a gente deve servir e deve se alegrar nele. É quase o um catecismo é viver para a glória de Deus e gozar e se alegrar nele, mas ao mesmo tempo o texto diz, alegre-se com tremor, não uma alegria leviana, não uma alegria que esquece que ele é singular, que ele é único, que ele é temível, ele é eternamente espantoso, nós nos alegramos na presença de Cristo, mas nós ainda nos espantamos com ele, nós ainda temos esse tremor, ele é assustadoramente e singular, Veja só que, ao mesmo tempo que nos ensina como adorar, como servir, também diz algumas coisas a respeito desse rei. Ele é espantoso e ele nos alegra. Rebeldes podem encontrar alegria em Jesus. Olha como termina o texto. Se para você essas reviravoltas já não foram suficientemente espantosas. Aquele que iria destruir agora está trazendo alegria para rebeldes. Olha como termina o nosso texto. Bem-aventurados. Olha a conexão com o Salmo I. Bem-aventurados, abençoados e felizes. São todos que se refugiam nele. Esse rei é incomparável. Como não servi-lo? como não amá-lo com todo entusiasmo, paixão, temor, gratidão, admiração e espanto, não tire os olhos de Cristo, isso é beijar o filho, Lutero disse que beijar o filho é adorá-lo, de uma forma que você não contempla mais nada no céu e na terra a parte dele, e não crê em mais nada que não venha dele, você se curvou em encantamento
1: diante desse rei,
0: nós não costumamos muito admirar reis e autoridades. Muitas vezes nós simpatizamos até com os rebeldes. Desde Guerra nas Estrelas, aqueles que se opõem ao império, eles atraem a nossa atenção mais do que os reis. Até na história do Brasil a gente vê isso. Esses dias eu lia sobre aquele personagem tão famoso, Tiradentes aquele que se opõe à coroa e ao rei e morre por causa disso. Nós somos atraídos por personagens assim. Mas você sabia que na construção dessa mitologia do próprio Tiradentes, até os pintores, José Américo, o colocou com cabelos compridos, com feições que remetiam a Jesus Cristo. Porque de algum modo essa figura, ela evoca sentimentos. Até aqueles que amam rebeldes, eles se encantam com o um rei que salva rebeldes. Esse é o rei que foi despedaçado por nós na cruz do Calvário. Esse é o rei incomparável. Como não beijar o filho? Se o filho se entregou por nós na cruz. Como não beijar o filho? Se na cruz a justiça e a misericórdia se beijaram, diz o salmista. Como não beijar o filho? se Ele não se furtou a nos tocar em nossa miséria, em nossa lepra, Ele beijou pecadores na cruz do Calvário, como não servir esse Cristo com alegria, com espanto, com admiração, com encantamento? Não tire os olhos de Jesus, irmãos. Lembremos nessa noite que apesar das aflições das dificuldades e das perseguições, nós somos o povo mais abençoado e feliz nessa terra, porque nós temos um rei que é maravilhoso, alegre-se nele, sirva-o com temor, que você possa lembrar que a morte, a pandemia, o Covid, pode tirar tantas coisas de você, mas o principal ele nunca vai tirar, que Jesus Cristo, o nosso maior tesouro, o nosso rei, confie nele, não apenas sobreviva, mas viva para a glória desse Cristo, viva esperando a sua glória, seja razoável, seja prudente, a criação faz isso, os lírios do campo, eles enfeitam esse mundo, na esperança de que um dia ele seja palco, onde a rosa de Saron, vai ofuscar toda a beleza deles com seu encanto incomparável, as nuvens do céu, adornam o horizonte, enquanto aguardam a estrela da manhã cruzar a sua morada, descendo mais uma vez até o reino dos homens, a criação exultante espera o dia em que o guerreiro divino, vai se apresentar como noivo, cheio de esplendor e cheio de majestade para buscar a sua igreja, feliz é aquele que hoje contempla pela fé a beleza de Cristo, e une-se com humildade, temor, e alegria a este coro de ardente expectativa eu lanço esse convite para você uma última vez beije filho renda-se a ele cante louvores a ele não sei vocês mas como dá vontade de cantar uma canção agora a Jesus e a gente vai fazer isso mas antes de concluirmos Deixa eu citar uma canção que fala palavras que talvez você gostasse de externalizar na sua boca. Há uma música chamada My Sweet Lord, gravada nos anos 70. Uma melodia envolvente, um solo de guitarra antológico, uma poesia que parece até um salmo. Basicamente, essa canção diz o seguinte. My Sweet Lord, meu doce Senhor, como eu quero te ver meu doce senhor como eu quero estar com você meu doce senhor a canção repete isso várias vezes no entanto essa música tão bonita ela foi alvo de um processo judicial e o seu autor o ex Beatle, George Harrison teve que desembolsar mais de um milhão e meio para pagar por causa de plágio que triste fim para uma canção tão devota. Será que eu trago esse exemplo final para mostrar como o mundo se opõe a Deus? De jeito nenhum. Em primeiro lugar, porque o próprio autor, George Harrison, ele disse que... Ele confessou que ele ouviu uma melodia parecida com essa anos antes e acabou usando como inspiração. Ele defendeu no tribunal a hipótese que aquilo, na verdade foi uma cópia inconsciente, não foi aceito, ele teve que pagar a indenização, mas também porque há outro detalhe nessa música muito bonita, ela fala sobre ver o Senhor, e no refrão ela faz um coro de aleluias, mas na parte final da canção, esse aleluia é substituído por Hare Krishna, e por que isso? George Harrison, católico de formação, no fim da sua vida ele seguiu essa outra religião. E ele quis mostrar que nessa canção é uma religião de espiritualidade universal. Do mesmo jeito que a gente fala aleluia ao Deus cristão. A gente fala Hari a Krishna. E é a mesma coisa. Essa música. Tão bonitinha. Ela é um exemplo da oposição contra Jesus Cristo se nós cremos em Jesus Cristo nós não aceitamos o ecumenismo de um Deus genérico agora veja que interessante do céu Deus riu e zombou dessa rebelião também se George Harrison conseguiu nos anos 70 emplacar um sucesso ele saiu até da sombra de John Lennon e Paul McCartney ele arrastou esse processo por seis anos dinheiro foi arrancado dele e biógrafos dizem que ele de certa forma se tornou mais áspero e ressentido depois disso não foi tão doce assim a sua canção. Deus zomba do céu contra aqueles que se opõem a Jesus Cristo. Mas deixa eu trazer o outro lado. Eu creio sinceramente que essa música tão bonita em sua melodia, ela é uma cópia inconsciente de outra canção que a criação canta e que o nosso coração canta sem saber. Você sabe, na verdade. Porque Deus escolheu um rei. E nós ansiamos ver esse rei conhecer esse rei e cantar para esse rei se você conhece esse rei e se você beija o filho você é um privilegiado você é o um bem-aventurado você pode cantar uma canção sem medo de processo não no tribunal dos homens mas no tribunal de Deus você pode sinceramente dizer meu doce senhor eu quero te ver eu quero estar com você. Eu quero me encontrar com você. E você não estará cantando para um Deus genérico ou para Hare Krishna, mas para Jesus Cristo, o Deus da cruz, o Deus do Evangelho.